0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。Hello， 你们好，我是雨田，今天的故事的名字叫做《阳台上的裸体女郎》。萧峰是个自由撰稿人，因为怕吵，在郊区的一个小区里租了一套楼房。站在窗前极目眺望，远处翠绿的庄稼呀是尽收眼底，真是美不胜收。这一天中午，萧峰在靠阳台的卧室里挂起新买的窗帘，他恍惚觉得阳台上面有一个人。低头一看，惊得几乎要叫出声来。一个一丝不挂的少妇仰身躺在躺椅上，白皙的皮肤在阳光下闪着诱人的光芒。小风赶紧从椅子上面下来，转身上了阳台，但奇怪的是，阳台上面除了几件他刚扔的脏衣服，什么也没有。小风眨眨眼，心说奇怪了，莫非是自己眼花了吗？小风嘟囔着就回到卧室，继续挂窗帘。但是他刚上椅子，就大叫一声，从上面跌落下来。那个裸体女郎仍旧是悠闲的躺在躺椅上面，是闭目养神，饱满洁白的乳房是随着呼吸是一起一伏。莫非大白天见鬼了？小峰试探着走到门口一看，阳台上依旧是什么都没有。他又回到卧室的床前，那个女人。又出现了，小峰被吓得魂飞魄散，穿着拖鞋就跑下楼，打电话叫来了好友孙俊。可等他们上楼一看呢，阳台上哪有他说的那个裸体女郎呢？孙俊说：“哥们儿，想女人想疯了吧？啊，明天我给你寻摸一个。”小峰知道啊，他是什么也不会相信的，就自嘲道：“呃。”可能这几天搬家累了吧，眼花。孙俊呐、啊、笑着就走了。第二天中午，小峰早早的站在了卧室窗前，但是没有女人的影子。他苦笑着摇摇头，先说可能是自己刚刚失恋的缘故吧，心理作用的，就出现了幻觉。他是刚想回到书房啊，一抬头，我勒个乖乖！那个裸体女郎再次出现了。小峰定定神，隔着窗户啊，仔细的审视起这个女人来了。这是一个长相俊美、皮肤姣好的女人，约莫有二十五岁左右吧。一丝不挂的人体像像是一幅油画那么美。小峰因为是没有见过真正的女人身体，就深深的把那个女人呢、啊、从头到脚用眼睛给扫了个遍。等他再想欣赏时，女人却突然的不见了。小峰眨眨,眨眼，阳台上面是空空如也。他看看表，指针指在了一点一刻，也就是说，这个幻影出现的时间约莫为半个小时。肖峰回到书房，打开电脑，想从网上查阅有没有类似的事情发生。不查不知道啊，一查吓一跳。网上这样的事还真不少，但大多部分呢、啊、都是闹鬼。他是一个唯物主义者，向来不相信世界上是有鬼的，但眼前发生的事却又令人费解。他仔细的阅读几遍类似的这个事情，心想：如果是按照故事上面说的，有鬼找上你，那准是有事相求啊。可是，萧峰找房主问他。来之前什么人住过？房主说：“不瞒你说啊，兄弟，原来呀，这里住着一个女人，可能是因为是个当人体模特的缘故吧。平时在家里面喜欢裸体，哎，更喜欢在阳台上面撒日光浴。”这几呢小青年呢，都爬上对面的楼顶，用望远镜通窥。那天呢，一个人可能是看得入迷了，就是忘了是在楼顶了，一失足啊。从楼顶掉下去了。后来呀，那家人将这个女人告上法庭。再后来呀，那女人呢，就从我这里搬走了。房主的一番话让萧峰更加坚信了这里面有事儿。正好一个编辑跟萧峰约稿，萧峰呢就想趁此调查一下，说不定呢会有一个好故事出来呢。于是他找到了审理这个案子的法官。法官说呀。法庭虽是没有判女人的罪，但是女人也觉得面子上面过不去，就一声不吭的就搬走了。法官又找了那个卷宗，上面的身份证的复印件，显示了女人的姓名和住址。这个女人叫秦菲菲。萧峰立刻驱车到了地址上面显示的那个公司。公司的人等听清了萧峰要找谁时，都用奇怪的眼光看他。萧峰一问才知道，原来秦菲菲早在一年前就失踪了。回到住处,处啊，他是越想越觉得蹊跷。如果今天找到了秦菲菲，而他又好好的，则可以认定这一定是场幻影。虽然谁也不知道这个幻影形成的原因吧，但是秦菲菲却失踪了。失踪的秦菲菲却常常在这个阳台上面出现，不能不让萧峰费尽思量啊。他想着，如果真如一些故事所说的，一些死去的人会托梦给人的话，那么秦菲菲会不会托梦给自己呢？他突然有一个想法，那就是，在秦菲菲常出现的那个时间里，自己不再偷看，而是睡上一觉，看看会发生什么事情。因为心里有事啊，他是唯恐自己睡不着，就到这个楼下买了药。买了几片安定片，服下以后啊，躺在床上。但是他是越想睡，就是越是睡不着，干瞪眼是望着雪白的天花板。不知过了多久，他忽然看到床前白影一闪，他抬头一看，秦菲菲笑眯眯的站在床前，只是啊，今天的她没有裸体，而是穿了一件雪白的连衣裙了。你一定奇怪我为什么会出现吧？秦菲菲开口了：“如果想知道答案，就跟我来。”小峰不假思索的跟着秦菲菲下了楼，然后打的来到城外的一个破砖窑前。“你带我来这里干什么？”小峰警惕的问道。“我现在住在这里。”秦菲菲说着，径自弯腰进了一个破门。小峰只好跟进去，但秦菲菲却不见了。小峰大喊几声，却没有人搭话。接着破窑缝投进的微弱光线，小峰大吃一惊，他脚下是一具阴森森的骷髅。小峰吓得大叫一声，撒腿往外跑，却像是被什么东西给绊住了，动弹不得。大汗淋漓的萧峰从床上一跃而起，才发现自己原来是做了一个梦。看看阳台上，秦菲菲呀，依旧是裸体着躺在那里，如诗如画。萧峰决定去梦中看过的地方去查探一番。那是一座废弃了多年的砖窑，风雨无情的侵蚀，它斑驳的体无完肤了。但萧峰围着砖窑转了几圈，也没有发现他在梦中进去过的那扇门。他艰难地攀上窑顶，从一个个黑洞洞的窟窿往下看，这里面堆满了植物的秸秆和空树枝。莫非梦和现实真的不一样？他又回到原处，将这个事儿给写下来，贴在呀、啊、自己的博客上。当第二天再回头看时，文章下面回复竟然有一百多条。他依次的往下看着，有一条回复引起他的注意了。那条回复说：“那个奇怪的裸体女郎，她认识。申宗前和她是一个单位的。他虽是不相信萧峰真的看到那些幻影了，但那个女人的爱好日光浴，却是事实的。就因为。”那女人的男朋友多次和她吵架，最后啊不欢而散。不长时间呢，那女人就失踪了。当日啊，公安局曾怀疑是她男朋友杀害她了，但是苦于没有找到尸体，这个案子呀就成了悬案。那个人还说，如果真的找到尸体了，就可以判断是她男朋友杀害她的，因为秦菲菲经常和男朋友啊去郊外游玩。萧峰立刻找到当时亲手办这个案子的警察，一问呐、啊，果然和那个回复一样，但萧峰没敢说自己遇到的稀罕事儿，他怕警察把他送到精神病院里面去。但是诺大的一个破窑，怎么才能知道哪里埋着尸骨呢？萧峰是冥思苦想了几天，突然灵机一动，计上心来。这天，萧峰找到了这座破窑的主人。谎称自己几年前在这里玩的时候啊，下大雨去躲雨，一块摇体不堪雨水的重负，就塌了下来。自己躲开了，但是一个提包啊被压在下面了。现在他突然想起来，那里面有一份很重要的材料。他想寻找一下，就说着呀、啊，小峰就掏出一千元钱塞到那人手里，那人呢很快的就答应了。小峰找来一台挖掘机，从一头开始寻找。功夫不负有心人呐、啊，两天以后，当挖掘机又一下的将窑体挖开，往边上倒时，一个圆圆的东西给滚了出来。小峰赶紧过去捡起来，擦去上面的泥土，赫然出现在他眼前的是一个完整的铜鼓，他再接着挖，竟挖出一张照片。他用袖口擦去上面的泥土，愣住了。自己的小学毕业时的全班合影，怎么会在这里呢？莫非秦菲菲是自己的小学同学？他把照片上的人和记忆中的名字一个一个的对照，这才明白秦菲菲为何会找到他了。原来，秦菲菲呀，是他同学，只不过那时不叫秦菲菲，而是叫做秦海霞。将现场交给警方，身心疲惫的他呢回到住处。谁知道，当他打开影集，找到那张已经褪色的合影时，大吃一惊。那张照片分明有人动过，上面粘附的新鲜泥土清晰可见。小峰连忙从裤兜里面把那张现场发现的照片拿出来一看呢、啊，竟然只有一张白纸，在灯光下。闪着耀眼的光芒。上次的咖啡呢？我说过给你们争取到了一元购了啊，就是点击节目进度条上方的购物车即可领券后啊，一元购买，就是说一块钱买啊，还包邮给你啊，数量不多，每个账号呢只能买一次。感谢你们的收听，去吧。